0: Работаем в режиме реального времени, поэтому, возможно, технические небольшие недочеты. Самое важное, актуальное прямо сейчас, прямо в эфире первого русского. Меня зовут Юрий Прайнко. Рад вас видеть. О самом важном прямо сейчас поговорим. Сегодня утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в аэропорту Москвы в домодедово Шереметьево и Жуковске. В 4.30 по московскому времени ограничения на прием и отправку рейсов были сняты. Об этом сегодня сообщили в Росавиации. Данное решение было принято в связи с новой атакой на столицу. Беспилотник был уничтожен силами ПВО около 4 утра. Его обломки упали в районе экспоцентра. Значимых разрушений пострадавших нет. В сообщении Минобороны говорится, что беспилотник после воздействия по нему средств поражения ПВО это, цитирую данный документ, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет. Конец цитаты из документа. Давайте обсудим эту проблему. Есть ли возможность нейтрализовать э, атаки беспилотников на российскую столицу, на другие регионы нашей страны? Алексей Живов, Виктор Баранец, ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Спасибо большое, что нашли время и возможность. Вот смотрите, Виктор, если позволите, с вас начну. Есть страна, которая не закрывает свой аэропорт, несмотря на то, что она находится, в общем-то, вражеском окружении, не закрывает ни на день, ни на час, ни на более серьезное время. Я имею в виду аэропорт Бенгурион в Израиле в Тель-Авиве. И это в качестве примера постоянно приводится. На ваш взгляд, как профессионала, как человек, который досконально изучает подобные тематики, есть ли возможность нейтрализовать угрозу, по крайней мере, в московском авиационном узле? То есть, вот начнем с этого момента.
1: Отвечаю коротко, ясно и предельно честно. Пока нет. Пока нет у нас возможности со стопроцентной гарантией закрыть небо над Москвой от воздействия вражеских беспилотников. Здесь целое еще проблем обнаружило, мы их сейчас решаем, вы знаете, но пока у нас, скажем так, небо, над Москвой оно пока еще, к великому сожалению, дырявое, и этим пользуются противники. Но вы же у меня сейчас спросите, а как можно решить эту проблему? Как она уже решается? Эта проблема решается, ну, во всяком случае, тремя способами. Это, во-первых, физическое воздействие над бесплотникой, то есть расстрел. Расстрел из крупнокалиберного там, пулемета, из какой-то зенитной ракетной системы и так далее. Это тоже делается. Это первое. первое. А почему же у нас вроде бы оружие есть и, и до сих пор прилетают? Путин дал ответ на этот вопрос. Я говорю это не потому, что это президент сказал. Потому что президенту правильно доложили грамотные начальники. У нас жидкая система противовоздушной обороны. Какую задачу поставил Путин? Уплотнение. Запомнили? Уплотнение. Итак, мы с физическим уничтожением решили. Это сейчас идет как раз уплотнение. Это быстро не делается. Я не знаю, удастся ли нам вообще за год плотненько закрыть э, небо над Москвой, которое бы не было похоже, как дырявый бредень у рыбака. Второе направление, это, конечно, совершенствование систем радиоэлектронной борьбы. Здесь у нас очень серьезные, серьезные успехи. Ведь мы же часто слышим, не только над Москвой, а над Калужской области, над Брянской и так далее. Упал самолет, там поле, никакого взрыва не получилось. Это его величество, радиоэлектронная борьба, это наши специалисты. Это второе средство. Третье средство, нам надо разобраться. Они а в ближнем ли а в Подмосковье, где-нибудь в леске или где-нибудь за кольцевой дорогой, там в подвале наши, скажем так, мягко сказать, недруги э, делают эти беспилотники, поцепляют ему под брюхо. Виктор, а вы допускаете я такой вариант? Я допускаю и отвечаю за свои слова. Почему? Потому что мне говорили, я говорил со многими специалистами. Которые говорят, Виктор, ты знаешь, по всем расчетам есть были беспилотники, которые не могли так быстро прыгнуть на Москву. Потому что если бы они летели издалека, но ну мы где-то на каком-то участке бы засекли, подняли бы тревогу, хотя бы на маршруте полета. Но ведь этого же не было. Мгновенный прыжок, тем более в городе, в городе с такой высотной застройкой, когда беспилотник может запросто нырять между высокими постройками, попробуй его лучший в мире радар, поставить его не засечет. Но и, Конечно, конечно, еще один способ это уничтожение гнезд, с которых запускаются эти беспилотники. А это уже касается не только территории России, не только Подмосковья, а это касается и Украины непосредственно. Мы это делаем и уже немало. Вы помните, что мы наносили удары по Днепру, где такие беспилотики складывались. Вы помните, совсем недавно был нанесен по центру сбора беспилотников где? В Одессе и так далее. Таких примеров много. Но пока таких ударов, к великому сожалению, мало. Потому они летят и шлепаются в наши вот эти высотные. Вот почему любопытный вопрос: почему они зубами вцепились, в вот эти высотные здания? Да, это интересно. Значит, э Британцев, которых консультируют, или американцев, у них там в полетном задании, видно, заложены эти вот высотные здания, потому они, видите, не, не промазывают. Но тут надо смотреть направление, потому что за этими домами, если смотреть, с какой стороны они подлетали, есть другие здания, но я не хочу говорить об этом в эфире.
0: А, да, Виктор, я понял. Но, собственно, одна из версий, почему именно атакуется Москва-Сити, связана с тем, что туда перевели ряд министерств и ведомств. Да, они находятся в высотках, хотя м -м, очень странное действительно желание нанести именно по Сити удар. Алексей, что скажете, ваше видение ситуации?
2: Я думаю, они там в Курченко пытаются попасть. Есть такой замечательный олигарх, связанный с Януковичем из Донбасса. Он как раз в Москва-Сити обитается, как слышал. А вообще, ну, коллега уже очень много проговорил. Значит, Способ номер 1. Взять Киев, подписать капитуляцию Украины и прекратить атаки беспилотников на Москву. Способ номер два: а, Нанять внутри Украины или завести с территории России ликвидационные команды и уничтожить разработчиков, и создателей, беспилотников. Израиль вполне прекрасно справляется с этой задачей на территории Ирана, хотя мы понимаем, что Иран — это государство хорошо и глубоко эшелонировано, серьезными спецслужбами, с заглубленными предприятиями, и все равно удается. А мы почему не можем, и хуже и на господ евреев, работаем по, по спецслужбеской теме? или команды кто-то не дает. Вы думаете, что эти разработчики прячутся, что ли? Они тиктоки снимают, они все на виду. Мы знаем, что, что это за люди, как их зовут, где они живут. Они периодически показывают эти беспилотники, которые вот долетают до Москвы на аэродромах, говорят, сейчас ждите, сейчас прилетит. Где спецназ ГРУ, где СВР, где ликвидаторы наши? У нас советская ликвидационная школа, одна из лучших в мире. В конце концов, мы можем там нанять людей и уничтожить этих уродов, просто уничтожить их физически, убить. Мы должны там с их стороны устроить такой, такой террор против значит, их преступников военных, чтобы они на улицу боялись выходить, они видео записывают, спокойно угрожают нам с TikTok входит входят там по своим аэродромам. Ну то есть, если не можем взять Киев, давайте уничтожать конкретно, как коллега правильно сказал, гнезда, а точнее разработчиков аэродрома и так далее. Тут вполне там, хватит десятков крылатых ракет или нескольких мощных ликвидационных команд. Третий вариант. Если их запускают с территории Украины, это делается недалеко от границы с Россией. Потому что ну, максимальная дальность у них в зависимости от модели 500-700 километров. Следовательно, это где-то Сумская область, да, правильно, Харьковская. Но недалеко от границы. Но опять же, спецназ ГРУ должен работать за нулем. Это его задача. Но эту задачу должен поставить значит, Генштаб. Глава ГРУ, и под эту задачу должны быть выделены ресурсы в связи с контрразведкой ФСБ и другими службами, эту задачу выполнить реально. Ну и также можно бы и нужно охотиться на, на их. То есть это, это все задачи для, для наших развед, разведчиков-диверсантов. Вот. Ну то есть активизация Еще. работы Еще.
0: специальных служб.
2: Да, конечно. Я уверен, что специальные службы такую задачу выполнит, если она им будет поставлена, и будут даны необходимые материально-технические средства. Я не сомневаюсь ни секунды, я знаю некоторых представителей этих служб и уверен в их профессионализме на 100%. Вот. Значит, потом, что с точки зрения техники? Да? то есть В принципе, можно действительно уплотнить оборону Москвы, и не только Москвы. Можно поставить, во-первых, аэроскопы. Можно поставить более современные разрабатываются, сейчас будут поставляться на вооружении более современные глушилки, не компактного типа а какие-то такие большие серьезные комплексы. Вот. Но в первую очередь, конечно, нужны аэроскопы как в тылу, так и на фронте. Есть система, я своими глазами видел системы, которая способна распознавать все типа беспилотников в радиусе 2-3 километров, вести их и сами производить систему глушения. Это не то, чтобы это супер дорого стоит, эта система стоит там в районе 12-15 миллионов рублей. Ну, стоила до девальвации. Вот. Предложение было, например, прикрыть севастополец Система, не знаю, насколько она там сейчас это предложение развивалось, но я видел ее тесты, ее еще дорабатывали при мне на полигоне. Ну, то есть, идет процесс доработки то есть это все сырые решения, но они работают у нас, они есть. А, Беспилотника, ну вот для него это вообще, ну мы столкнулись с принципиально новым видом вооружения. Надо понимать, что к этому подготовиться было сложновато. И я думаю, что если бы у американцев была эта проблема, они бы тоже с ней быстро не справились, и никто с ней быстро не справится. Вот. А, но вот что хочу сказать переходя от дел военных к делам экономическим, понимаете, как вот мы полтора года буквально с нуля начали поднимать значит, свою военно-техническую отрасль и отрасль двойного назначения. Только-только у нас какие-то первые КБ, наработки появились, что-то начали делать. Но ну, мы, понятно, из каких комплектующих-то собираемся. Ну, с китайских, правильно? Ну, из иностранных. У нас там две трети комплектующих во всех этих сайтах, про китайские или там иранские, не знаю, там, венгерские комплектующие. Ну, или через третьи страны мы закупаем там западные комплектующие для наших ракет, там, беспилотников и так далее. А потом приходит Эльвира Набиульна и один, за один день берет нас тапком всех как таракана и двойная девальвация и повышение ставки и все вот эти вот все что за полтора года народилось вот это вот маленький кб конструкторский бюро инженерный первые образцы это все разом убито потому что китайские товары все комплектующие x2 x3 по цене и кредиты x2 там кредитовались там может что-то ребят брал под 8 процентов сейчас будет брать под 20 и это еще не все. Вы думаете, у нас нет иностранных комплектующих в э, тех ребятах, которые законтрак, законтрак, уже законтрактовались у Министерства обороны? Иностранные есть там комплектующие. И они тоже сейчас, у них сметы уже, вы знаете, как Министерство обороны там, сметы фиксированные. Вот контракт заключили, за эти деньги сделайте. Вот они заключили полгода назад контракт по доллару за 60, а сейчас доллар 100. И как они этот контракт будут выполнять? Сколько у нас заводов уже сгорело, типа Таганрогского, который б 200 производил, из-за того, что за время, пока они начинали выполнять контракт, цены делали X2. И они не влезали в сметы, не могли выполнить условия контракта, и их начинали банкротить и распродавать имущество. Я так пяток-десяток уже таких заводов насчитаю. Вот многое из того, что было сделано за это время, в том числе в вопросах радиоэлектронной борьбы, это не всегда крупные заводы, это иногда небольшие конструкторские бюро, которые вот только-только доползли, наконец -то до Минобороны, с готовым пакетным предложением и способностью товарно это все производить. Они половину сейчас умрут, потому что их прихлопнули разум девальвации. И... И это само повышение ключевой ставки. Но с такой а, политикой, полностью дезориентирующей промышленность, и тем более наукоемкую промышленность, которая, к сожалению, пока заточена на импортные комплектующие, мы не сможем а, далеко уйти в этом вопросе. У нас постоянно будут банкротства крупных предприятий и смерть маленьких вот этих всех конструкторских бюро. Вот смотрите, я мог месяц назад, условно говоря, на миллион рублей. Купить не знаю, сколько 5 э, мавиков армии привести, а сейчас там 3. И то трудно, потому что Китай закрыл это самое, закрывает. Ну, то есть, ну вот как бы как, о чем наглядно, мы. Давайте, мы,
0: наглядно. давайте а -а -а. мы от
2: причин начнем от экономики. Нам нужно сначала такую экономическую политику в стране вести, которая будет позволять науке, емким предприятиям развиваться и стабильно хотя бы на 2-3 года прогнозировать цену комплектующих. Как можно работать в условиях, когда цена конфликтующих постоянно скачет в два раза? Я не знаю. Владимир Владимирович поставил задачу тем же самым людям. Эти люди разработали там образ, допустим, да, стационарный глушилок. По -по Поняли, что можно произвести в России, что в России произвести нельзя. Поехали там в Китай, законтрактовались, а теперь у них это все в два раза дороже стоило. стоило. Теперь знаете, что они делают? Не внедряют свои а, новинки на фронте, а бегают пересогласовывать с Министерства обороны, доказывая, что они не ослабляют. Вот, вот, что происходит. Ну, то есть, как бы, все решаемо, но для этого нужно, для этого нужно целеполагание. Целеполагание я пока не вижу.
0: Виктор, сложно ведь с Алексеем не согласиться? Ну, у меня на все счет
1: есть свое мнение. Можно еще часов пять перечислять гигантское количество проблем связаны с этим, начинать от Горбачева, идти. А вообще решить эту проблему надо так, чтобы к утру у нас было китайское правительство. Вот тогда, блин, мы все проблемы решим. Там будет у нас и политическая воля, и так далее. Ну что мы будем сейчас друг другу доказывать, как у нас хреново и здесь, и там, и так далее. Ну что, а вывод какой? Порядок вещей в стране надо менять. Извините, порядок вещей мы будем менять. Может быть год, может два, может три а война идет сейчас. Да, и как я не могу не согласиться, если названо все правильно. Все правильно. Но человек, который сидит в окопе, ему эту лекцию не прочитаешь, как там было хреново. Это правда, да. Вот тот, который там, песок, у которого скажи, это на зубах, он спросил меня, Виктор Николаевич, где беспилотник? Я спрашиваю, где беспилотник? Я скажу, вы знаете, надо целеполагание менять, надо правительство заменить, надо министров бездарных убрать, надо, знаете, наворовать у китайцев, надо запасы. Он же меня посчитает вальтанутым, правильно? Он скажет, где беспилотник? А я не знаю, что ему ответить. Я ему буду говорить, вы знаете, мы там уплотняем. Мы уплотняем над Москвой. Три смены предприятия работают. Дорогие друзья, все замыкается в характер строя. Не будем вилять задницу, и говорить так. Вот этот я делаю такой вывод. Соглашаюсь абсолютно. Я бы мог еще часа полтора дополнять его другими. Другими еще фактами убийственными, когда единственный в России завод, который делает комплектующие, они а воруют их в Америке, а его обанкротят сейчас. Я бы мог еще, у меня 15 таких заводов. Ну, дорогие друзья, давайте системно, крупно и реалистично говорить. К утру мы все эти проблемы не решим. Не решим. Армия ждет беспилотники и антидроновые средства, она держит сегодня, завтра, в 5 утра. Понимаете? А у нас этого пока ничего нет. Ну что еще? Ну разве я товарищ, открыл глаза, что мы в специальной военной операции, по части беспилотиков мы оказались не готовы. Почему мы побежали с протянутой рукой в Иран? Почему мы побежали с протянутой рукой в Китай? Вы знаете, у нас скоро будет Северная Корея, сейчас счастливы вот, своими беспилотниками. А мы смеялись над ней, говоря, что это, в общем-то, страна, где жрут люди э, рис. Только для того, чтобы сохранить ядерный статус. Мы отстали. Мы серьезно отстали. Нам не хватает министров, которые бы могли бы... Вы знаете, вот такого мы часто журим Сталина, да? Который сказал, чтобы к утру это было... Я не знаю, какие у вас проблемы, но к утру, чтобы это было решено. У нас нет таких министров. Вы знаете, что нам как министрам ставят задачу? Не требую через два дня... Доложить меня о производстве беспилотников. А говорят, Иван Иванович, э -э, пожалуйста, э -э, сделайте это, если можно. Ну, было же такое. Вы помните единственный раз, когда жестко по-отцовски Путин заговорил с мантрум, да? Что вы говорите, заказов-то нет? В общем, тут можно говорить бесконечно, дорогие друзья, проблема есть, проблема упирается и в политическую, и в экономическую, и в коррупционную э, плоскость, и в том, что мы рушили наш военно-промышленный комплекс и разгоняли лучшие школы, в том числе беспилотников, а сейчас... Пришла специальная военная операция, мы раньше говорили, беспилотики, беспилотики, там генералы что говорили в свое время, Серегковская? Зачем тебе игрушки? Ребята, ну извините, нам ракета, надо, ракеты. А, видите, сейчас не ракетами нам, не тополями, не ярцами, не, 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 нет, инструменты нужны другие, а этих инструментов нет. А что, мой коллега разве не согласится, что у нас гигантские проблемы со связью? А когда мне пишет командир взвода, что я не слышу своего сержанта, который в соседнем окопе сидит, это тоже проблема. Но почему-то у нас и здесь очень медленно решается. Так что, дорогие друзья, я сказал свое слово. Проблемы известны, проблемы есть. Нам не хватает тех людей, которые мало говорят и
2: много делают.
0: Ох, во всех направлениях, я думаю, Алексей с вами согласен.
2: Прекрасное выступление. Я... Да. Обеими руками я за вас проголосую. С удовольствием.
0: Да, спасибо большое, Виктор Баронец, Алексей Живов. Очень откровенно, порой эмоционально, не только о том, что произошло сегодня в первой половине дня, утром по московскому времени, когда была атака беспилотника на российскую столицу, Ну, собственно, кадры все эти вы увидели. Однако, действительно, надо не только изучать тот же израильский опыт разных в разных частях, в разных направлениях. Но и, как сказал господин Баронец, от слов переходить к делу. Вот эта схема, когда, казалось бы, финансово-экономическое решение может привести к дестабилизации работы предприятия оборонно-промышленного комплекса, на мой взгляд, это недопустимо. Это тема другого разбора политов, мы обязательно его сделаем здесь в эфире. Царьграда. Но между тем ВСУ не смогут взять Мелитополь и выйти к Казовскому морю, перерезав сухопутный мост в Крым. По крайней мере, об этом пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на оценки американских спецслужб. Скорее всего, ВСУ не смогут дойти даже до Такмака, главного узла обороны на Запорожском направлении. Цитата. Оценка основана на высокой эффективности обороны вооруженных сил России, которая опирается на серию линий укрепления минных полей. Еще одна цитата. Данный факт, скорее всего, провоцируют разборки и в Киеве, и в столицах западных союзников на предмет того, почему контрнаступление, подкрепленное десятком миллиардов долларов в, и в военной технике и снаряжении, не достигает намеченной цели, замечает Вашингтон-Пост. В публикации есть признаки недовольства действиями Украины в США отвечи, отвлечением сил на Бахмут с южных направлений отказом от одного концентрированного прорыва. Замечают американские эксперты, которые э, много раз рекомендовал Пентагон. В пользу тактики мелких групп на многих направлениях. В итоге ВСУ все равно несут потери, но без э, какого-либо решительного результата и вынуждены вводить в бой на первых оборонительных линиях силы, предназначенные для ввода в прорыв. Более того, участились случаи массового дезертирства и сдачи бойцов ВСУ в российский плен.
3: У нас одна радиостанция, несколько человек так как их очень не хватает. Провизии воды такого тоже не хватает. Несколько дней можем сидеть без воды, без пищи.
4: У командировки
3: личному состава отношение к, к одноразовым вещам. Сейчас вы есть, вас не будет, мы найдем новых. Для них мы одноразовая игрушка. Ну, такое они мне сказали в первый день, как я прибыл. Прибыли новые одноразки. Большинство уже не, не хочет идти воевать. Они устали от этого всего, и плюс от отношения командиров на наших командиров к солдатам обычным, сержантам с таким похабством, что люди уже не хотят
4: ничего. Я с работы приехал домой, увезовали военкомат. Приехал в военкомат и забрали. В тот же самый день. Уже у меня дети, мне нельзя. Пройдешь миссию тебя домой отпустят. В выходные я просидел там, в понедельник с утра приехала вся комиссия, сказали годен, и в вторник уже отправили меня на дне Два раза нас вывозили на полигон. Один раз мы поехали, выстрелили пять патронов, и на следующий раз мы выстрелили 15 патронов. Все, что у нас выдавалось, это только... Пластины, автомат, 4 магазина, а если хочешь что-то еще, то должен был сам покупать за свои деньги. Поддержки, пока мы были четыре дня на позиции, никакой не было. Нас постоянно крыли минометами, а наши, когда мы даже доповидали ну, в рацию, что нам нужна помощь, что нас строят, ну, максимум 2-3 снаряда могло полететь в другую сторону. И в продолжении
0: темы, но с другого ракурса. США недовольны турецкими компаниями, обходящими санкции против России и готовят меры в отношении Анкары. Об этом говорят источники Wall Street Journal. Ранее аналогичное давление Вашингтон пытался оказать на Бишкек. Американские власти стараются добиться от Турции соблюдения ограничений против России, но вместе с тем избежать сценария, при котором турецкая сторона будет подвергнута санкциям. Это была цитата. По словам собеседника издания, Вашингтон находится в контакте с Анкарой по этому вопросу и информирует ее о последствиях предоставления поддержки Москве. США и другие западные страны не раз выражали обеспокоенность поставками санкционной продукции через Турцию. На Западе отмечали резко возросший поток экспорта из близких к России, стран. Вашингтон еще в прошлом году пригрозил турецким компаниям наказанием за обход ограничения, а также указывал, что ситуация ведет, вредит двусторонним отношениям. Власти Турции обещали не допускать обхода санкций каким-либо лицом или учреждением в республике. Однако представители Анкары делали заявление об отказе присоединяться к ограничительным мерам. Президент Турецкой Республики Раджеп Таиб Эрдоган ранее заявил, что, цитата, «Мы не связаны с санкциями Запада, мы сильные государства, и у нас позитивное отношение с Россией. Конец цитаты из высказывания президента Эрдогана. Игбаль Дюре, Руслан Сафаров ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. На ваш взгляд, вот насколько действительно эти угрозы, о которых пишет Wall Street Journal, могут стать реальностью? Я вспоминаю события прошлого года, когда турецкие банки, крупнейшие турецкие банки, работали с российской платежной системой МИР, но в результате вот американского давления эти банки отказались от дальнейшего сотрудничества. Понять их можно было. Они могли попасть под очень существенный санкционный режим. А, тем не менее поток туристов из России не сокращается, увеличивается, и отношения между странами приобретают действительно не просто партнерские уже одни, они и союзнические в чем-то. Потому что Турция, я часто правда слышу реплики, что, дескать, Турция на этом зарабатывает, но было бы странно, если бы Турция и другие страны, которые не ввели антироссийские санкции, не зарабатывали. Одним словом, как, на ваш взгляд, могут развиваться события, особенно с учетом того, что вроде как ожидается встреча на высшем уровне между президентами Путина и Эрдоганом. Давайте Икбаль, затем Руслан, пожалуйста.
5: Давление со стороны США с начала украинского кризиса существует, но после того, как Эрдоган в новом своем президентском Сроки начал проявлять более про западную политику. У Запада появилась, наверное, надежда которая заключалась в том, что Эрдоган ну, уже не так важно будет сохранять хорошие отношения с Россией и он уже отчас, но частично будет подключаться к западным санкциям. Я думаю, что такое ошибочное представление у Запада появилось, но мы уже видим, что Эрдоган не собирается этого делать. Эрдоган заинтересован в дальнейшем сотрудничестве, как вы говорите, союзничестве, если хотите, с Россией, несмотря на то, что сейчас страна находится в сложном экономическом положении, поэтому ему, Эрдогану, нужно в то же время, конечно, улучшить отношения с Западом. Вот он как-то очень умело балансирует эту ситуацию, в этой ситуации, но вы совершенно правы в том, что он ни при каких обстоятельствах не хочет подключаться в том объеме, как это хотелось бы по Западу, подключиться к санкциям против России. Несмотря на это, мы знаем, что турецкие банки, не турецкие, турецкие банки, одновременно компании, которые работают с Россией, все равно, конечно, они встречают определенными трудностями из-за санкций, но у компании уже появился опыт, который работает с Россией, и они как-то это обходят. Я думаю, что за последнее время западные, может быть, спецслужбы, они уже, может быть, более подробно разобрались в том, как эти компании обходят эти санкции, и именно по этим слабым точкам они собираются давить, скорее всего. Но по опыту мы знаем, что, э, я думаю, ну... Турции также выгодно в экономическом плане работа с Россией, как и Россия, поэтому в любом случае э, при Эрдогане я думаю, что всегда найдут в компании способ обходить э, эти э, как бы э, вмешательства со стороны Запада. Главное тут есть политическая политическая воля, а политическая воля именно заключается в том, что Турция заинтересована в развитии политических и экономических отношений с Россией, даже при таком серьезном давлении со стороны Запада.
0: Ну, я никогда не скрывал э, своих симпатий, особого отношения к Турецкой республике и к ее лидеру Реджепу Таипу Эрдогану. Я надеюсь, что Восток не просто дело тонкое, но его умение, политическое мастерство позволят э, не просто сохранить э, надежные российско-турецкие отношения, но ну и, как говорят в таких случаях, углубить и найти больше точек соприкосновения взаимовыгодного сотрудничества. Руслан, на ваш взгляд, насколько действительно Вашингтон э, может пойти, как далеко он может зайти? Ведь даже в этой публикации Wall Street Journal говорится о том, что Вашингтон не хотел бы да, вводить санкции в отношении турецких компаний.
6: Я думаю, что в ситуации, например, с Кыргызстаном, действительно, у Соединенных Штатов были возможности каким-то образом сильно надавить. Они этого не сделали. Ситуация с Турцией у США намного более слабая позиция. И у США в данном случае есть очень серьезная скажем так, в зависимости от Турецкой Республики. Я говорю, например, о базе и так далее. То есть здесь на Турцию давить невозможно. То, что касается ситуации с тем, как Турция себя ведет в отношении, с одной стороны, Соединенных Штатов, с другой стороны, Российской Федерации, действительно есть некое такое турецкая танго, давайте это так назовем, которое позволяет Турции то налаживать контакты с Россией, то налаживать контакты с Соединенными Штатами, и, что называется, быть все время вот в, в центре внимания и Москвы, и Вашингтона. То, что касается нашего стратегического партнерства, действительно, я бы так обозначил на сегодняшний день ту точку, где находятся отношения России и Турции, действительно, ее упускать сегодня не хочет ни Анкара, ни Москва. США это может злить или не злить, это их дело. Действительно, те поставки, которые осуществляются в Турецкую Республику, я говорю прежде всего о российских энергоносителях, по российскому, аграрной продукции и так далее, имеет стратегическое значение для Турции. Соединенные Штаты не могут здесь заместить Россию. Именно поэтому у Турок на сегодняшний день вот такая вот позиция. Здесь уважаемый господин Дюре, я совершенно с ним согласен. Многие западные аналитики просчитались вот в том действии, которое предпринял Эрдоган, особенно в период там, Вильнюсского саммита НАТО и так далее. Это было, что называется, часть маневра турецкого. Это не смена парадигмы. Многие подумали, что все, сейчас Турция будет уже, что называется, находиться полностью возвращаться в прозападный вектор и все там находиться в, в, в этом формате. Ни в коем случае. Эрдоган поехал по арабским странам, Эрдоган заключил новые контракты там с одними арабскими эмиратами, было на 50 миллиардов долларов заключено соглашение. Если господин Дюрай опять-таки прав, Турция в тяжелой финансовой ситуации. Но Россия, как раз-таки взаимоотношения с Россией, Турция помогает этой финансовой проблемы выходить. Поэтому Турция здесь не будет так просто, вот, что называется, сдавать Россию. Еще раз говорю, не потому что Турция так любит Россию или там, является нашей союзницей. Это не в интересах, не в турецких национальных интересах.
0: Согласен. Спасибо большое. Ихбальдюре, Руслан Сафаров были у нас на прямой связи. Говорили о сегодняшней публикации Wall Journal, где, в общем-то, сообщается о попытке Вашингтона надавить на Анкару, на турецкий бизнес. При этом США прекрасно понимают, что наказать Турцию им не удастся, а вот создать проблемы, в том числе и себе, вполне возможно. И соглашусь с нашими экспертами, уж много было реплик по поводу якобы изменений парадигмы президента Ардакана, особенно после Вильнюсского саммита Североатлантического альянса. Но, как всегда, балаболы просчитались, что, безусловно, радует. К этой теме мы будем неоднократно еще возвращаться, потому как встреча на высшем уровне президентов Путина и Эрдогана ожидается уже в ближайшее время. Подробности обязательно у нас последуют. Еще одна ключевая тема уходящей деловой недели – это девальвация рубля и последующее минимальное его укрепление. По данным медиа, экспортеров обяжут еженедельно отчитываться о продаже экспортной выручки. Делать они это будут уже со следующего понедельника, 21 августа. Кроме того, компании начнут отчитываться об объемах репатриируемой валютной выручки. Также российские власти поручили экспортерам максимально обеспечить поступление валютной выручки на свои счета в российских банках и увеличить продажу валюты. Если сейчас мы с вами посмотрим на торговый терминал, то увидим, что, ну, собственно, укрепление на российской валюты сегодня, э, мягко говоря, замедлилось. Даже в какой-то момент и евро и доллар стали подрастать сейчас. Пара рубль-доллара 93,69, пара рубль-евро 101,90. Все-таки будет ли дальнейшее укрепление или системный вопрос так и не решен? И к нему уже, возможно, придется возвращаться в самое ближайшее ближайшие дни ближайшие недели александр розуваев алексей петропольский ко мне присоединяются господа добрый вечер
3: Добрый вечер.
0: Ну вот смотрите, среди коллег-экономистов, брокеров, трейдеров, финансистов мнения разделились. Одни говорят, что, собственно, такой вот закулисный, да, без камер интервенции оказалась достаточно. Правда, вот укрепление не продолжается. Но, собственно, здесь возможны интересы и Минфина, и сырьевых компаний, ну и других участников, связанных так или иначе с государственным бюджетом. С другой стороны, вопрос системно не решен. Решения были приняты в ручном режиме и, собственно, в обозримой перспективе проблема может вновь возникнуть. Да ваши, ваши взгляды, ваши позиции, ваши обоснования. Давайте Александр, затем Алексей. Пожалуйста.
3: Ну, Мое мнение, что у нас скоро президентские выборы. Соответственно, не так сильно влияет курс рубля на инфляцию. Самая пессимистичная оценка падения рубля на 1%. Вывеличивает годовую инфляцию на 1,1. Но людям некомфортен тот курс, который не видят. Соответственно, я думаю, на конец года мы увидим 65-85 коридор ближе к 65. Рост ставки, кто-то говорит, 15-й, я думаю, 14 год. Я считаю, рост ЮРУСа, улучшение ситуации с бюджетом. Ну и да, экспортеры в принципе проблему и бюджета, и курса может решить один сургут «нефтегаз». Локально. 54 миллиарда долларов на счетах. Соответственно, укрепление рубля – это плохо для наших акций-экспортеров. Это основа всех индексов. Они будут хуже рынка. Значит, надо искать идеи за пределами экспортного сектора. Сбер, как я много раз говорил, я не думаю, что из-за роста ставки там будет ухудшение по прибыли. И 30 рублей мы дивиденды увидим. Рост телеком прекрасно отчитался. Кибербезопасность, Positiv Technologies, 3-4 квартал, там сезонность, должны быть хорошие результаты. В целом, конечно, рост ставки это негатив для фондового рынка, но я думаю, что фондовый рынок этот негатив переживет. А с точки зрения макроэкономики, Александр? Ну, с точки зрения макроэкономики, рост ставки приведет к тому, что российская экономика по итогам года вырастет меньше. Но тут есть такой момент, рост ставки, это рост ставок по вкладам, это защита сбережений от инфляции.
0: Ну и удорожание кредитных ресурсов, оборотных средств, да. мы с вами прекрасно Конечно. понимаем. Да. и
3: почему-то всегда говорят только кредиты, да нет, бандовые займы тоже дороже. Конечно, Можно долговой, привести. да. В принципе, одно и то же. Просто кредит, он как бы не торгуется. рынок, конечно, очень серьезно зависит от ключевой ставки ЦБ.
0: Да, Алексей, ваша позиция, ваше мнение.
7: Ну, мое мнение, что мы будем видеть действительно увеличение ставки и, наверное, до конца года ближе к 14 или к 15, что приведет, конечно, к замедлению экономики в первую очередь, ну и во вторую очередь, что снижение э, курса по отношению к доллару будет. Но фактически мы будем, мое мнение, около 90-100 держаться и дальше, и иногда доходить и выше. Все в ручном режиме решается и пока что волеизъявление снижать ниже нету поскольку как мы видим соглашение о том что валютную выручку держать в иностранных банках до сих пор можно никто не отменил а это именно и был тот ключевой фактор который привел к плавному снижению и оттоку капитала если раньше валютная выручка менялась и хранилась на территории россии российских банков а здесь ее держать просто невыгодно поскольку банки создали условия что ее хочешь не хочешь придется поменять то фактически не вижу какой реальной конъюнктуры к тому чтобы курс сильно упал до 65 скорее всего примерно так же мы и останемся а что касается бандов то собственно у меня компания которая помогает облигации размещать компаниям и у нас было уже до нового года на 5 миллиардов рублей заявок и поверьте Люди не спешат размещать займы под 18-20% годовых, поскольку ну, у каждого рентабельность бизнеса позволяет такие проценты выплачивать.
0: Я бы добавил, мягко говоря. А, а, смотрите, вот вы оба приходите к выводу, что м -м, это вопрос системный, это вопрос комплексный, в ручном режиме, ну, вот, собственно, в моменте только можно решить. А дальше оба синхронно сказали о замедлении, экономики, о а рецессии в экономике, да о том, что... Ну, что такое рецессия, что такое замедление? Это собственное отражение и в доходности. В доходности, я имею в виду домохозяйств, а в их покупательной способности. При этом мы говорим, возможно, некое укрепление рубля 65-85, но спред, конечно, Александр, вы обозначили достаточно серьезный. У Алексея по сравнению 90-100. Я тоже предположу, что а, те, кто довел до нынешнего уровня, они попытаются закрепить на достигнутых позициях, но ну, может быть, скинув там пятерочку, да, для, так вот, для общественного мнения, что называется. С другой стороны, Александр абсолютно справедливо говорит о предстоящих президентских выборах. И входить с психологически не очень комфортным уровнем обмена валюты, а для нас это за десятилетия, да, выработалось такой индикативный, очень серьезный показатель, наверное, неразумно. Но я хочу обратить внимание именно на замедление стагнацию, переходящую в рецессию, которая может вызвать и более серьезные последствия с точки зрения социально-экономической. Получается, что это неизбежно? Такова цена вопроса? Александр.
3: Ну вот, за полугодие, за первое плюс полтора процента промышленность больше. Я не думаю, что мы покажем минус по итогам года, плюс мы покажем точно. Но он будет меньше, чем 1%. А вот как это сказывается на жизни людей? Ну, мы знаем военно-политическую ситуацию. В ВВП есть то, что просто уничтожается на фронте. То есть это, ну, как сказать, неизбежное зло, да? Но люди-то уровень жизни не чувствуют от роста экономики. Ну, кроме зарплат в оборонке, это да. Поэтому я думаю, на самом деле... То, что мы имеем сейчас, это фактически стагнация. И продлится это ну, текущий год точно, следующий год посмотрим. Я искренне надеюсь на дальнейший рост цен на нефть, что
7: вытащит нас.
0: Угу. Нефтяное чудо. Алексей?
7: Ну, мое мнение, что трехзначные цифры на курсе валюты, это, конечно, психологические моменты к выбору, его допускать просто нельзя, но ну, 90 это нормальный курс, а что с точки зрения денег, в принципе, они работали вот до буквально этой недели, они действительно вкладывались в бизнесы, выпускались банды, действительно люди брали кредиты, перезапускали, расширялись, и сейчас выгоднее просто деньги положить на депозит, чтобы они там приносили те самые там, 12, а потом там, наверное, и 15% годовых, создать бизнес, который такие же доходы в сегодняшних реалиях в обозримой перспективе приносит, довольно тяжело. Это будет первой, как бы, стагнирующей ноткой. Ну, а второе, мы, нужно не забывать, что сейчас до сих пор идут сделки по выходу крупного зарубежного бизнеса из России. Ну, понятно, что мы видим и официальные цифры, неофициальных там никто не покажет, но при этом валюта, так или иначе, она скупается, что с руку населения, что банками, дабы выпустить эти компании из России. Это тоже напрямую влияет на курсы, на стабильность. И до конца года я думаю, что подавляющее большинство предприятий, которые остались с иностранным капиталом здесь, они покинут Россию.
0: Я понял. Спасибо большое. Александр Зуваев, Алексей Петропольский были у нас на прямой связи. Но, собственно, мы можем создать условия, при которых они не смогут покинуть. Они же арестовали у нас 300 миллиардов долларов. Вообще, конечно, складывается очень интересная ситуация. Здесь же еще один момент, которым предпочитают молчать. Ну, по крайней мере, на голубом экране. Мы очень четко, регулярно оплачиваем долги перед Западом. Вы не проверите. Транзакции проходят просто по свистку. Четко по графику. Я ни в коем случае не призываю к тому, чтобы не платить по долгам. Но если та сторона, ну так вот логически, да, по-мужски рассуждать, та сторона заблокировала вам 300 миллиардов ваших депозитов в долларовом эквиваленте, ну что же вы такие принципиальные-то? То есть а, а, вы хотите быть в белом, а все остальные там пусть они будут а, в черном, но при этом вы очень благородны? Вы думаете, там это оценят? Я думаю, никто там не оценит. Не собираются не возвращать эти деньги. Вот сейчас, сегодня, кстати, прошла первая информация о том, что частные российские инвесторы подали в суд на клиринговые центры в Европе, потому как это незаконно, то, что они делают, с блокировкой активов, которыми владеют российские граждане. И, соответственно, вот начинается первая судебная тяжба. Ну, или начнется, да? Ничего подобного я от Минфина и российского ЦБ не слышу. Когда они-то начнут тяжбу судебную? Но я понимаю, что ума не хватает. За эти десятилетия на выпускали юристов, экономистов э э э и всех остальных, но при этом качественных э э правоведов международного уровня с точки зрения прецедентного права, каковым является западное право британское и американское, не было создано. Ну, просто не взрастили, да? Ну, нанимайте тогда. Вы все эти десятилетия нанимали британские, английские, американские, немецкие, иные юридические конторы. Это что же тоже для кого не секрет. Я знаю, что одна контора согласилась с вами посотрудничать. Ну, будет ценник конский, как говорят в таких случаях. Но ну, так у вас другого варианта нет, у нас другого варианта нет. Либо кто-то ответит вообще за то, что произошло за 300 миллиардов. -то. Еще раз, мы зачем оплачиваем четко по графику долги перед Западом, при этом Запад блокирнул такую сумму денег государственных активов. И в ответ тишина. В стране происходит девальвация, в ответ тишина. Врубая обесценивается покупательная способность в хлам населения, тишина. Даже информация о том, что была встреча, на которой обсуждались э, 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 вот эти итоги, да, о том, что не, не будем возвращать, не будем обязывать крупный бизнес, возвращать валютную выручку в России. она же была как здесь, слита? Она была слита через ведомости. Браво коллегам из газеты «Ведомости». Они были первые. Мне очень понравилось. Наконец-то не Bloomberg, Рейтер и Financial Times мне сообщили о том, что у нас принято такое решение на правительственном уровне, а российское издание. Ну дальше-то ничего нет. Слушайте, если вы готовите системное решение, но также слейте эту информацию, мы готовим системное решение. Там, через неделю оно будет готово. Где вот эти все Государственные Думы, Советы Федерации, эти многочисленные сотни, не одна сотня, а сотни депутатов, сенаторов и так далее? Вы как вы избирателям-то в глаза будете смотреть? Произошло обрушение рублевых доходов, произошла девальвация национальной валюты. Вы все молчите. ну я не знаю, почему вы молчите. Давайте я сделаю вид, что я не знаю, почему вы молчите. Но это же не детский сад, ребята. У вас пафос, когда вас приглашают в эфир. У вас такой пафос у ваших овчарок, помощников, что вы такие занятые люди. Квинтэссенция была, когда на одном из экономических форумов решили позвать одного из губернаторов, чтобы он дал интервью, на что его помощники сказали. Он готовится к пленарному заседанию с участием президента. А президент-то знает о том, что он готовится? Там это вообще-то президентский уровень. Та платформа, на которой участвует Владимир Путин. И там только ровнее ему присутствует. А губернаторы-то, депутаты и сенаторы. Это так, зрители в зале и не более того. Но вот этот пафос, он готовится к панели с президентом, Поменьше вот этого, знаете, пафоса, побольше конкретных дел. Ну вы скажите, вы же сейчас, многие из вас в регионах находятся там, неделю у вас отпускают, да? Вы избирателям объясните, почему их доходы а, ш, и, шлепнулись на 60%, а российский рубль стал одной из трех худших валют в мире. Это будет по-честному, по-мужски. Или, или иначе в политику не надо идти, заниматься чем другим. Он был же один раз дан совет. Не устраивает работу в госсекторе, идите в бизнес. Хотя многие из вас бизнесмены. Это тоже известно. Ладно, не будем на этом завершать пятницу вечера. Вечер пятницу, простите, да, немножко заговорился. Есть еще одна важная, я бы сказал, очень приятная тема. Жители городов Русского Севера приложились к мощам ученика Георгия Победоносца, небесного покровителя русского воинства. Сейчас ковчег со святыней пребывает на Костромской земле. Все подробности прямо сейчас.
8: Мурманск и Североморск, Петрозаводск и Череповец, Вологда и Ярославль. В течение последних двух недель целый ряд городов Русского Севера молитвенно поклонились небесному покровителю нашей страны и ее воинству в ходе всероссийского молебна о победе. Всего же торжественное принесение ковчега с мощами великомученика Георгия Победоносца охватило уже около 50 регионов России. Величайшая честь всем нам, прикоснуться к святыням, к иконе, мощам, святого великомученика Георгия Победоносца, который был всегда родителем и защитников воинов, воинов нашего Отечества. И эта возможность прикоснуться нам, нынешнему поколению, поколение, которое столь тоже ответственный период для нашего Отечества решает судьбоносные задачи. Действительно, перекличка времен и поколений сегодня особенно важна. Более тысячи лет русские люди почитают святого Георгия Победоносца. В сотнях войн и боевых действий он помогал нашим бойцам не захватывать и порабощать, а освобождать земли и народы. Так и сегодня бойцы СВО под русскими флагами и стягами с ликом Спаса Нерукотворного творят Божие дело, освобождая исконно русскую землю от главного исторического зла. И сотни тысяч людей уже помолились Георгию Кобедоносцу об их скорейшей победе и о воссоединении земли русской.
6: Сейчас вот проходит, он по всем субъектам России приносит мощи, вот, в честь победы, вот, чтобы война быстрее закончилась, чтобы, как бы, Россия крепла и воссоединилась.
3: Хочу попросить, чтобы Георгий помог нашим ребятам,
7: чтобы он дал им силы, здоровье их, чтобы наша победа была.
8: От таких простых, но очень искренних и глубоких слов участниц молебно разных поколений укрепляешься в уверенности. Их молитвы принесут нам победу как это бывало уже многократно в русской истории. И в том числе 410 лет назад, когда завершилась русская смута начала 17 века. Это произошло в Костроме, откуда был призван на царство Михаил Федорович Романов, и где сегодня совершается всероссийский молебен о победе.
2: Господь, эти наши молитвы о помощи военных действиях, о победе обязательно услышит и благословит, потому что Господь хочет
4: дать доброе жительство, и славу нашей православной стране, православной державе, как это было в течение столетий.
8: Русский север простился с чудотворной святыней. Впереди Иваново-Вознесенская и владимира суздальская земли и русский юг. Всероссийский молебен о победе продолжается. Святые великомученичи и победоносище Георгии. моли Бога о нас.
3: Во все времена и во всех войнах русские
8: люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученнику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов,